0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar con noticias muy desagradables, pero que muy desagradables, y es que ayer se publicó un extenso reportaje en Wall Street Journal en el que se revelaba que Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, era plenamente consciente de las acusaciones por acoso sexual en la compañía, llegando incluso a interceder para tapar denuncias por maltrato a mujeres y que él mismo habría recibido acusaciones por maltrato dentro y fuera de la compañía. En este artículo se recogen declaraciones de fuentes cercanas al directivo y documentos que apuntan todo lo señalado. Y vamos a ir repasándolo porque tiene muchísima tela. Los problemas empiezan ya en 2006 cuando Kotick supuestamente, vamos a hablar todo como supuestamente, amenaza de muerte en un mensaje de voz a una de sus asistentes. Sobre esto, una representante de Activision asegura que Kotick pidió perdón inmediatamente por lo ocurrido. También se asegura en este reportaje que en 2007 amenazó a un asistente de vuelo de su jet privado y que además quería demandar al piloto por acoso sexual, diciéndole textualmente, voy a destruirte. Sobre esto, Kotick niega haber dicho todas estas cosas, pero al año siguiente, curiosamente, llegaron a un acuerdo extrajudicial. En 2007, Dan Bunting, codirector de Treyarch, la división de Activision que se encargaba, por ejemplo, de los Call of Duty Black Ops, recibió quejas por acoso sexual a una empleada, y en 2019 la investigación concluyó que debía ser despedido por su mala conducta. Pero Kotick se metió ahí por medio para evitar que saliera de la empresa a pesar de que conocía perfectamente el resultado de ese informe. Dan Banting ha dimitido ya de su puesto tras la publicación de este artículo. Más cosas, Javier Panameno, anteriormente supervisor de Sledgehammer Games, otra de las divisiones que hace Call of Duty ahora, fue acusado nada más y nada menos que de violación y acoso sexual por dos empleadas. El Departamento de Recursos Humanos tenía conocimiento de estas denuncias pero no llegó a despedir a Panameno hasta que el abogado de una de estas dos mujeres contactó con la compañía. Más tarde, Activision llegó a un acuerdo extrajudicial que Bobby Kotick ocultó a la junta de directores. Cuando Ben Kilgore, director de tecnología de Blizzard, fue despedido en 2018 tras una investigación iniciada tras recibir muchas demandas de acoso sexual, Mike Morhane, el que entonces era el CEO de Blizzard, mandó un mail a toda la empresa agradeciendo su trabajo cosa que evidentemente hizo alucinar a todos los empleados que conocían esta situación. Imaginaros la tranquilidad que daba que los máximos mandatarios de la compañía mostraran públicamente su apoyo a acosadores de esta calaña. Lo último que conocimos ayer, que ya fue como la gota que colma el vaso, que es que ya es de ridículo, es de de parodia, de muy mal gusto, es que cuando Jane O'Neill y Mike Ibarra entraron para sustituir a J. Allen Brack, en la dirección de la compañía, con Jane O'Neill como encargada específicamente de solucionar los problemas estructurales de Blizzard, resulta que Jane O'Neill había expresado en un email que tenía bastantes dudas sobre que la intención de la empresa fuera verdaderamente cambiar. Y ojo aquí, asegura que le pagaban menos que a su compañero Mikey Barra, que realizaba exactamente la misma labor. Estaban coliderando Blizzard. O sea, fijaos aquí el punto de pasotismo y de vergüenza extrema, que es que en una crisis gordísima en la que Activision Blizzard, una de las cosas que dijo, era básicamente que querían ser la compañía modélica en la industria en cuanto al trato hacia las mujeres y todas estas cosas, pues cogen y nada más que ponen a coliderar. A una mujer le pagan menos que al hombre. O sea, es que es alucinante. Además, Jane O'Neill comenta también que ya se había sentido mal en algunas ocasiones en la empresa y es que habla de las fiestas con strippers que organizaba Activision donde los DJs invitaban a las mujeres a que se emborracharan para que los hombres de la empresa pues se lo pasaran un poco mejor esa noche. Fiesta en la que asegura Jane O'Neill que estaba Bobby Kotick aunque este haya dicho a Wall Street Journal a través de sus representantes que no recuerda ninguna de esas fiestas. Recordemos que actualmente Activision Blizzard está siendo investigada por la Comisión de Junta y Valores y es que podría haber incurrido en un delito al no informar debidamente a sus inversores sobre toda esta absoluta mierda que tiene la empresa desde la entrada hasta la azotea. Y bueno, para colmo, tras la publicación de este artículo ayer y toda la explosión que se produjo posteriormente, con empleados movilizándose para una huelga exigiendo la destitución de Bobby Kotick, obviamente. La Junta ha declarado que apoya a Bobby Kotick y que mantiene su confianza. Evidentemente, todo lo que no sean números rojos y negativos, está bien cuando hablamos de esta gente. En fin, esto, de verdad, cada vez que sale una noticia relacionada con el tema, digo lo mismo. Pinta cada vez peor, pero es que todo esto último ya ha sido un salto que de verdad parece difícil de que pueda empeorar mucho más. Esto tiene que acabarse ya, yo no sé cómo se puede solucionar esto. No creo que haya mucho más que se pueda hacer que chapar entera la compañía, porque parece ser que está podrida en demasiadas de sus áreas directivas y que pueden tomar decisiones, no sé, es que da una sensación terrible. Desear que si la empresa cierra, la gente válida que hay adentro pueda encontrar trabajo en otros lugares de la industria o puedan juntarse y montar cosas entre ellos y que les vaya bien. Pero de verdad, Activision Blizzard está para echar el cierre y tirar las llaves a un río. Y bueno, pasamos a noticias más suaves que no veas como hemos empezado hoy. Y es que se ha presentado Dragon Ball The Breakers, el nuevo título de Dims, estudio responsable de Sonic Colors, o los míticos Budokai, que vaya juegazos y vaya recuerdos. Que la verdad es que si me preguntan ahora mismo, os juro que me da la sensación de que se veían mejor los Budokai, el Budokai 3 de, de PlayStation 2, que este juego que se ha presentado en 2021. Y bueno, este título es un multijugador asimétrico. Sería un villano contra 7 paisanos, cada uno con sus habilidades específicas, entonces pues al que le toque el villano será Célula, Buu, o Freezer y los otros 7 tendrán que trabajar en equipo para ganar la partida cargándose al villano. Honestamente creo que de base es prácticamente imposible que funcionen bien los multijugadores asimétricos. Y creo que ya hablé de esto en algún capítulo en el que mencionaría Evolve y eso que en Evolve eran 5 los que jugaban en una partida, 4 jugadores y un monstruo. ¿Por qué digo que es muy difícil que funcione? Porque a no ser que te juntes con 7 amigos o con 8 amigos para jugar a este juego, es complicado que 7 personas trabajen en equipo si no se conocen, si se meten a jugar a un juego online de este estilo y que funcione la cosa bien. En cualquier caso, habrá que ver qué tal sale. Esto sale en todas las plataformas, incluida la Nintendo Switch. Pero ya os digo que yo lo veo complicadete. hoyo, responsables de Genshin Impact, abre un nuevo estudio en Montreal, Canadá. Parece ser que este es uno de los países favoritos para instalar desarrolladoras gracias a beneficios fiscales y a que hay un montonazo ya de desarrolladoras en ese mismo lugar, más de 200, y entonces se junta mucho talento. En este nuevo estudio esperan contratar a más de 100 empleados durante los próximos años para trabajar en un shooter AAA de mundo abierto, manteniendo eso sí la estética característica del estudio y siguiendo con este enfoque dirigido a los fans del anime. Bueno, curiosidad por ver qué tal sale esto, No he jugado yo a Genshin Impact, pero tengo mucho interés por ver qué son las nuevas cosas que hace mi hoyo con el dineral que tiene ahora y a ver cómo explora los diferentes géneros y cosas así. Yo creo que pueden hacer muy buenos trabajos. Y seguimos hablando de industria, pero ahora nos venimos a España. Y es que el próximo juego del universo de LOL, Song of Nunu, estará desarrollado por el estudio español Tequila Works. Este título saldría en 2022, y consistirá en una aventura que profundizará en el universo de LoL mezclando mecánicas de exploración y de puzles. Y bueno, ya digo que yo no tengo absolutamente ni idea de LoL, no lo he tocado, pero imagino que tendrá un universo bastante rico y vasto ya, con todos estos años que lleva funcionando. Y bueno, los amigos de Tequila son responsables de títulos como Deathlight, Rhyme o The Sexy y Brutal. Les deseamos mucha suerte y esperemos que vaya bien. Buenas noticias para la industria española. Y para acabar hoy, ya tenemos la segunda tanda de juegos del Game Pass de noviembre. Y no os voy a engañar, la cosa está flojita. De hecho, yo creo que destacaría a My Friend Pedro, Dead Space, que ya veis los añitos que tiene. Quizás están calentando un poquito para ese nuevo remake. Pero bueno, ya tenemos además el multijugador de Halo Infinite a través de la beta, que ahí podéis darle mucha caña. Y es que tampoco es que salgan del Game Pass juegos así muy interesantes. Así que lo dejamos aquí, eso ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrado en Twitter. Os agradezco de corazón que sigáis ahí día a día al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!